0: имам още едно послание, което трябва да влезне в, в тази поредица. Така че отворете библията си заедно с мен на Матей 5 Ще бъде добре днес. Матей 5 глава. И четем от 21 стих надолу. Исус говори. Чули сте, че е било казано на старовременните. Не убивай! И който убие, който убива, извага себе си на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на братци, скобима без причина, благодаря за това. Тоест, проблема не е гнева, проблема е причината се излага на съд и който рече на брат си ръка или идиот е съвременния превод се излага на Синдериона. А който му рече бунтовни безумецо се излага на огнения пъкъл. И тъй като принасяш дъра си на лотара ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дъра си там, пред лотара. Иди първо и се помири. Кажи помири. Казва, иди първо и се помири с брат си, И тогава ела и принеси дъръци. си. Исус продължава и казва, Едни от най-сериозните думи в Новия Завет. Казва, помирявай се с противника си, по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището. Да не би противникът ти да те предаде на съдията, каже има съдя, а съда... съдията да те предаде на служителя, каже има служител, и да бъдеш хвърлен в тъмницата, каже има тъмница, Истина ти казвам, никак няма да излезнеш оттам, докато не изплатиш и последният кодрант. Моята проповед днес се казва Прошка ключът от тъмницата. Преди 12 години бях на Една молитвена служба. Живота ми беше интересен тогава, защото прекарах близо две години, в които всеки петък се молихме по цяла нощ. Събирахме се с група ентузиасти на различни локации и прекарвахме цялата петъчна вечер в молитва. Тези моменти на молитва, тези нощни молитви, както ги наричахме тогава, се превърнаха в основата на много от всичко, което правим днес и някои от хората, които ръководят Църква Пробуждане заедно с нас са взаимоотношения и приятелства и стратегически връзки, които се създадоха още в този период. И без значение къде беше локацията на тази молитва, понеже беше толкова силно и интензивно Божието присъствие между нас, както е когато се събираме в църквата. Даже на моменти беше по-силно от това, защото представете си 20 човека, 10 човека, 30 човека, никога над 40, защото не много хора се молят цял вечер. Които просто се отделят нощта и казват, тази вечер няма да спим, ние ще бъдем будни и просто ще говорим с Бог. Ще говорим с Бог за града ни, ще говорим с Бог за нещата, които се случват в ни, ще се молим един за друг, ще се молим за бъдещето. И с тези молитви ние буквално пророкувахме тази църква в съществуване. Пророкувахме съживлението, което днес виждаме в този град в съществуване. Това не е в моята проповед днес, но ако ти си човек на молитва, искам да ти кажа, че имаш светло бъдеще. Искам да ти кажа, че ако ти си човек, който има молитвен живот, ти имаш истински живот, защото имаш най-важната връзка, най-важния контакт, най-важното взаимоотношение и това е взаимоотношението с Бащата. Това е взаимоотношението с Таткото на цялата вселена. Ти имаш неговия собствен контакт. О, гаркопласки, с ръкопласки, като че не си навярваш. И започна да, стана, започна да става популярно ба, а, в, в духовните среди, че ако има някой, който има сериозен проблем, ни го пращаха на нас. Пращаха ни всякакви хора. Хора, които са им направена някаква магия. И аз не вярвах тогава толкова много в такива неща, обаче след като видиш някои от нещата, които аз съм виждал, ще повярваш много бързо. Хора, които бяха измъчвани от, 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 от нечисти сили, хора, които бяха болни, хора, които а, а, са с последен шанс, хора, които а, са обявени от, от лекаря за безнадежден случай. И в много от случаите, Бог всъщност правише чудо за тези хора, и те за това идваха. Да се моля за тях в тази нощна молитва, в мазето или някой път беше в, в Махалата, близо до гробищата беше църквата. Може ли си представите църква близо до гробищата? където се молим цяла нощ. И понякога, когато молитвата свърши, се преди изгръв слънце, тръгвахме пеша да си ходим по край гробищата. И няма да забравя този момент, в който доведоха едно момиче при мен, което видимо, видимо не беше наред. Беше бледа, беше е, е, отслабнала прекалено много, имаше огромни черни кръгове под, под очите си. И когато аз си сложих ръката за да се моля за това момиче, очите й се обърнаха и ме погледна нещо през очите. естествено. Паранормално. Зло. И ми проговори с глас, който не беше нейния глас. Ми каза, аз няма да я оставя. Аз ще я измъчвам завинаги. Започна да ръмжи, да реве, да крещи. И аз вече бях придобил някакъв опит с такива свръхестествени естествени срещи и си сложих ръката на, на момичето и казах в името ни Исус, аз ти заповядвам да оставиш. И колкото повече се молих, нищо не се случваше. Тук ли сте хора? Нищо не се случваше, докато се молих за това момиче. Бях се научил урока в друга такава случка, която няма да ви разказвам, защото а, искам до вечера да спите спокойно. Не да си мислите, че сте били на някакъв хорор муви, мови нали, в който пастора ни разказа някакви страшни истории за призраци. Не, не, това е, не е страшна история, това е истинска история, това е истински живот. Има духовна война за всеки човек на тази планета. Има духовна война за теб, който слушаш това проповед днес. Има духовна война за теб, който ме гледаш в момента по телевизията. Ти си мислиш, че случайно си се включил в този канал. Не е случайно, има духовна война за теб. И Бог е изпратил Своето Слово, Той е изпратил Своя служител, Той е изпратил Своите ангели, Той е изпратил Своето присъствие, за да говори точно на теб и да спечели твоята душа и да обърне твоята съдба. А аз съм дошъл да обърна съдбата на някой. В името на Исус, аз съм дошъл да разщупра проклятие от някои, аз съм дошъл да извикам някой от тъмницата. Но чуйте сега, чуйте сега. Аз вече бях научил урока, че когато не се получава бързо, не е защото демона е много силен. А е защото има информация, която не съм получил. И тогава казах, казах на духа, пусния, искам да говоря с нея и изведнъж момичето дойде на себе си. Погледнах я в очите и казах, трябва да питам за баща ти. Още не бях свършил изречението, в което щях да й кажа, трябва да простиш на баща ти, когато тя ми каза, аз никога, докато съм жива, няма да му простя. Аз погледнах това, момиче, тази млада жена и казах, знаеш ли, ако ти никога не му простиш, аз не мога да направя нищо за тебе. Защото ключът от тъмницата, ключът, мога ли да проглядам днес, от тъмницата, ключът от проклятието в твоя живот, това, че всички мъже умират преди времето си. Това, че всички се чувстват като мъгесани. Това, че всички жени са изоставани. Това, че мога ли да проповядвам, Това, че бащата е алкохолик, после синът е алкохолик, после внукът е алкохолик. Първото нещо, което те питат, когато отидеш на лекар, е дали някой в твоето семейство е поледувал от тези състояния? Така ли е, Говорете ми. Тоест, медицината днес се осъзнава, че има връзка. Кажи, има връзка? Кажи, има генетично наследство. Искам да ме следвате сега и транспонирам това откровение в физиката, за да може да го хванете в духа. Кажи, генетично наследство. Да. Тоест, ти си наследил неща от мама, наследил си неща от тати и ти си наследил това, което наричат в, в науката се нарича предразположение. Някой казва, ние в нашия род сме предразположени към това да качваме. Едни сме предразположени да качваме тука, мога ли да проповядвам днес, в църквата стана тихо в тази католическа катакомба. Някои събираме тука, аллилуйя за всички, които имате моя ген, кажи предразположение. Тоест, ако бащата е имал диабет, може би синът ще има диабет. Може би, може би внука ще има диабет. Има нещо, което е като генетично предразположение. Но в момента най-новите данни и статистика ни показват, че всъщност информацията е закодирана в твоето ДНК. Мога ли да проповядвам днес? Информацията е закодирана в твоето ДНК. Но може никога да не се отключи. Тоест, Бащата може да е умрял от проблеми със сърцето и пет поколения всички да са умряли от проблеми със сърцето, но ако ти не го отключиш, може никога да не ти... Моля да проповядвам? Може никога тоя проблем да не се манифестира в твоя живот. И затова в притчи се казва, както върхналата ластовица, така незаслужено проклятие няма да се сбъдне. Това не е в моята проповед днес. Не искам да го пророкувам на някой в църква пробуждане. Незаслужена магия няма да се спъдне. Несъслужено проклятие няма да се спъдне. О, дори дявола да е армия от фалшиви пророци срещу теб, които казват, че ти няма да успееш, дори да си ти направили най-черната магия, най-страшното заклинание. Аз съм дошъл за да декларирам на някой подзвука на моя глас. Аз заключвам тва проклятие за теб. Аз заключвам тва проклятия в твоя генетичен кол, Аз заключвам тва проклятие в твоите кръвна линия. Ти няма да умееш преди времето си! Ти няма да бъдеш диабетик! Ти няма да бъдеш хипохондрик! Ти няма да бъдеш астматик. ти имам ли някой в църквата днес? Който вярва в словото и думите на Бог! Кажи няма да се сбъдне! Схвани това обаче, седнете. Ако незаслужено проклятие няма да се сбърне, тогава незаслужено богословение няма да остане. Виждали ли сте тия хора, които им се случва нещо невероятно и го губят? Незаслужено богословение. В света го наричат късмет. Някой ми каза мен, о, ти си такъв късметлия. Смога, брато, късмета един път и два пъти. Когато години наред ходиш в това, което аз ходя, това не е късмет, това е традиция. <рълък> Нарича се духовна традиция. Нарича се молитвен живот. Нарича се вяра в Бог. Нарича се познаване на... Нарича се откровение за ешуа. Имам ли някой днес в църква? Тоест, аз трябва да действам съобразно, за да отключа нещо в, в, в моето тяло, което е заложено и заключено там. И ако аз не действам съобразно, може никога да не се отключи. Години на ред, аз си мислих, че имам а, а, ген да бъда дебел. Мисля, това е любимото оправдание на всички хора. Нормални хора. Всички нормални хора, които страдат с това да поддържат някакво нормално тегло. Може ли едно аллилуйя в църквата? после разбрах, че всъщност имам ген да бъда в много добра форма. Затова имам такива бицепси. Виждате, че ми се спука сакотото. Дори не съм ги тренирал много днес. Това е ръкопляскане на завист. Кажи действие, отключва. Кажи действие, заключва. Кажи действие, отключва и действие, заключва. Майка ми, оставена от баща ми, преди да се рода. Майка и оставена от баща и дядо ми, с три деца. Нейната майка, моята баба, прабаба, оставена от мъжа си, мога ли да проповядвам днес? С шест деца! И един ден говорих с прабаба ми и казах, прабабо, ти спомниш ли си за твоята майка? Да. И кам, дали случайно и тя е била разведена, разделена с межиш? Да! Кажи, когато моделите се повтарят, те разкриват. Проклятие. Кажи, когато моделите се повтарят, те разкриват, богословени. Какво ще отключиш? В Гена имаме. За Бога, вижте жена ми. Халилуя за Гена. Видях баба и един ден. Нейната баба, която вярваща жена, не знам колко години, жена на молитва, помазана, но 80 и няколко, не готвише. И когато я видях, си казах, халилуя, направо съм добър избор. Кажи, има наследство, и проблема тук е, че всеки един от нас има наследство, което не иска да се реализира в живота. Така ли е? Исус говори на своите ученици и той им казва, знаете ли какво? На старовремените им казваха да не бъдат ненужно агресивни, да не, да не убиват, да не нараняват хората. Но аз ви казвам, че вие в, в новото време, в новия завет имате повисок стандарт, по повисок стандарт, той казва, вие трябва да бъдете хора, които прощават. Трябва да бъдете хора, които пускат напрежението, които не задържат напрежението, мога ли да проповядвам днес, които не задържат обидата, мога ли да проповядвам днес, които не задържат болката от ситуацията, вие трябва да бъдете хора, които прощават, защото той казва, ако вие откажете да простите, ето какво ще стане. Ще бъдете предадени на съдята и съдята ще трябва да отсъди справедливо и на друго място, казва, ще бъдете хвърлени в тъмница и след това, казва, след като сте хвърлени в тъмница, ще бъдете предадени на мъчителите. Това е което се случваше с младата жена, за която се молих. С своето решение да не прости, тя е давала ключа от тъмницата на мъчителя. Бог ме изпрати днес в църква пробуждане, за да върна ключа обратно на някой. Бог ме изпратил за да върна ключа за семейство. Бог ме изпратил за да върна ключа за пробив. Бог ме изпратил да върна ключа за здраве. Бог ме изпратил да върна ключа за присъствието. Бог ме изпратил да върна ключа. Кажи аз, имам ключа, нарича се прошка. Трудно нещо е това с прошката, защото всеки един от нас се чувствал неправдан. Има над 7 милиарда човека на планетата Земя и аз се съмнявам, че има един, който не смята, че някой друг по някакъв начин, волно или неволно, съзнателно или несъзнателно, му е навредил. Всички сме в тая група на наранени. Всички сме в тая група на унеправдани. Всички сме в тая група на някой ми каза нещо, някой ми направи нещо, някой ме настъпи, някой ме коментира в Facebook или някой не ме коментира достатъчно в Instagram. Но прошка означава, вижте колко хубаво казва българският тълкован речник. Прошка е мисловният, кажи мисловният, Кажи и духовният, кажи духовният. И емоционалният, кажи емоционален. Акт на освобождаване от чувства като гняв, раздразнение и негодование, насочени към друг човек заради сторени от него нежелани действия или нанесени обиди. С други думи, в момента на прошка, това, което се случва, е, че ти си правиш подарък на себе си. Прошката е подарък, който ти сам си даваш. Прошката е най-изрелият плод на духовното смирение. И непростителността е най-зрелия плод на гордостта. Когато човек казва, аз прощавам, това, което всъщност казва е, аз съм получил откровение за моя собствен потенциал за зло. О, знаех, че ще бъде тихо в тази проповед. Получил съм откровение за моя собствен потенциал да обиждам. Получил съм откровение за моя собствен потенциал да навредия. Получил съм откровение за моя собствен потенциал да бъда зъл. Но също така съм получил откровение за магнитута на Божията добрина. За това колко много Бог е простил на мен. За това колко много милост Бог е показал на мен. И понеже аз разбирам колко потенциално лош мога да бъда и знам колко добър Бог е, уравнението, резултата на това е да пусна човека, на който държа вина. Да простиш означава да пуснеш. Кажи да пусна. Поглини чокът и му кажи, пусна ли си? Или задържаш Питай го пак, пуснал ли си или задържаш. Пак го питай, защото Святия Дух изработва нещо в него. Кажи му, пуснал ли си или задържаш. Някои хора се гордеят с това, че не са простили. Някои хора се гордеят с това, че са злоупаметни, че някой им е направо нещо и те се го спомнят. Да имаш дух на непростителност означава, че ти взимаш отровата, започваш да я пиеш и искаш човека да умре. Ти казваш, аз няма никога да му простя. Аз никога няма да забравя как тя ме остави. Аз никога няма да забравя как, как той ми заби нож в гърба. Непростителността е духовно самоубийство, защото дава власт на цялата демонична сила на врага да дойде срещу тебе. Да ви провядам ли един, един, един пасаж от Библията, който не е популярен в църквите днес? Исус каза, и когато се молите, прощавайте. Защото ако вие не простите, вашият небесен Отец не може! Знам, че ние сме църква на благодат и вярваме в Божията добрина и Божията благодат, но има духовни закони, с които ние трябва да се съобразим. Казва, вашия небесен Отец не не иска, той няма да може да прости на вас. Иисус разказва тази притча, в която един слуга дължал, а, превеждам го в съвременни суми, за да го схванете по-добре, 10 милиарда евро на своя Господар. И един ден господаря се казва, абе, трябва да се взема да почна си оправим някакви дългове и привика най големия си дължник, който му дължи 10 милиарда евро. И той застава пред него и му казва, о, господарю, моля те прости ми! И вижте какво му казва. Казва му така, обещавам да ти ги изплатя! Господаря го погледнал. Той бил добър в сметките, виждаш ли. Започвам да смята и осъзнал, че цяла вечерост да няма да му стигне да върне 10 милиарда евро. Казо знаеш какво? Аз те пускам. Поглинча където е мук си знаеш какво? Аз те пускам. Ох, ако жена ти седи на тебе, погледни в очите. Ако мъжът е до тебе и с нощи са се карали преди църква, погледни го в очите. Но кажи, аз те моля да ми простиш, че му обиди. Сега, тук още ви взех на най-високото ниво на лидерство. Тук още ви взех на най-високото духовно ниво. Хората си мислят, тя ме нарани, значи трябва да иска прошка от мен. Не, тя те нарани, значи ти трябва да искаш прошка от нея. Защото самият факт, че тя те е наранила, означава, че ти си й дал повече власт, отколкото тя трябва да има в твоя живот. Ти си е сложил на място на Бог. И затова не казва, ако когато си на отара, си спомниш, че имаш ти нещо против брат ти, казва, си спомниш, че брат ти има нещо против... чели тази Библия. Знам, че не сте чели тази Библия. Може ли да изварим стиха? Казва, ако си на Отара и принасяш дъра си на Отара и там си спомниш, че, брат, ти има нещо против. Не казва, че ти имаш нещо против него, а казва, че той има нещо против теб. Преди години, когато получих това откровение, звъннах на един приятел и му казах, знаеш, ли, искам да поговоря с тебе. И той казва, да, слушам те. Аз му казах, трябва да се видим лице в лице, това е най-добрият начин. Окей, добре, изседнахме и седнах ми, аз му казах, знаеш, ли, моля те да ми простиш, че ме нарани. Можех да видя зареждането на Apple, MacBook, в очите му. Очите му почеха да правят така. Той ми вика, кой каза кой? Не, не е смисълно да говори точно така, нали, коричи, не, нали, но казвам... Смисъл, за, като те в железница. Аре, преведи го това, вики. Е, така ме гледаш! си! И той казва, какво? И аз казвам, моля те да ми простиш, че ме нарани. Моля те да ми простиш, че аз те поставих на място в живота ми, в което те направих по-важен за моите емоции от Бог. Направих те по-важен за моите емоции от самия мен. Направих те по-важен за моето емоционално, психическо и духовно състояние от личното ми взаимоотношение с Исус. Моляте да ми простиш, че ти направих това. Човек беше объркан, като някой от вас в момента. Защото какво са ни учили, старите хора са ни учили, прошката се иска и тогава се дава. И точно заради това, сина, който мрази баща си, защото бащата е пребивал майката и той е гледал как бащата пребива майката и си е казвал само като порасна, какво ще му направя. Той е гледал как баща му пие алкохол и той се е казвал, аз никога няма да бъда такъв. И е намразил баща си заради поведението, само за да стане на 30 години и да направи същото нещо, което е видял в баща си. Когато не простиш, се превръщаш в това, което мразиш. Когато простиш, се превръщаш в това, което обичаш. Аз се опитвам да проповядвам днес. Когато не простиш, се превръщаш в това, което мразиш. Ако мразиш майката, виж, всички черти на майката, които мразиш в нея, за които не си е простил, ти ще ги повториш. Гарантирам ти го. Първото нещо, което един психотерапевт прави, когато срещне някой, който има травма от детството, е да накара човека да прости. Защото в психологията знаят, че ключа към това да се спре определен модел на поведение е да затвориш тази страница и да кажеш каквото е било-било, аз не съдя той човек, аз ще се помира с него по пътя, за да същите мъчители, които са мъчили него, да не започват да ме мъчат и мене. Прошката е подарък, който аз давам на себе си. Прошката е подарък, който Бог е дал на мен. Прошката е ключ, който Бог е сложил в ръцете ми и е казал, Синко, никога няма да бъдеш в тъмницата на обидата. Дъще, никога няма да бъдеш в тъмницата на нараняване. Дъще, моя, никога няма да бъдеш в тази тъмница на чувство за вина, на чувство за малоценност, за чувство, че съм никой, че не мога и че няма да стане нищо. Аз ти давам ключа от тъмницата. Да нарича се прошка. Ако викаш, викай като че си на път да пустиш. Ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че си на път да отключиш тая тъмница. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз съм на път да излезна от тъмницата? Няма ден, няма миг, няма секунда, която аз ще дам на тоя дявол. Кажи пускам. Кажи пускам емоциите, негативните чувства, мисли и желания, които имам към този човек. Знаеш ли какъв е проблема? Ето какъв е проблема. Хората си мислят, че трябва да чувстват. за да простат. Да. Те си мислят, че чувствата им са това, което навигира чувствата им. И ако спра цялата ми проповед тук и само това разберете, целият ви живот няма да бъде същия. Аз чувствам, че не мога да му проста, за няма да му проста. Не, ти чувстваш, че не можеш да му простиш, защото не си решил. Започва с избор. Аз казах, че започва с избор. Интродукцията на моята проповед днес е много дълга, знам, даже ще, ще гледам да свърша проповеда по-бързо, виждам, че не сте заинтересовани, защото а, а, някои хора искат да живеят в тъмницата на обидата. Някои хора искат да живеят в огорчение. Апостол Петър каза, на мъжете, внимавайте как се държите с жените си. Да нямате неприязън към тях, да нямате а, а, негативно поведение. И следващия стих казва, за да не бъдат въздържани молитвите ви. Знам, че тези стихове не сте ги чели. Но са в Библията. Непростителността е основния блокаж на духовната съдба на някой. Непростителността ще те върне 10 години назад. Непростителността ще те държи на едно място година след година и ден след ден и нещата, които най-много мразиш, ще правиш. Непростителността е цикъл. Кажи цикъл. Който се повтаря. Кажи повтаря се. Пак, кажи пак. И отново, кажи пак. И все едно, замисля ли се, че все едно ти ги привличаш тия хора, да те обиждат? Все на тебе. Ти ги привличаш тия негативни коментари. се на тебе. Ти ги привличаш тия негативни хора в най-позитивната църква в София. Се на тебе. Какво правиш, когато някой те нарани? Какво правиш, когато някой твой близък те нарани? Какво правиш, когато някой, който изповядва същата вяра като теб, направи нещо, с което те накара да се чувстваш зле? Пускаш ли го? Или се хващаш за това? Хващаш се. И казваш, аз си върна. Сега ти си християнин и не можеш да кажеш, аз си върна, но казваш нещо от сорта на, а... аз с него няма да общувам. Ще си преустановя. Това е... Аз не го харесвам. Това е християнския начин да кажеш, аз имам непростителност към този човек. Той е казал нещо, направил нещо, постъпил по начин, който мен ме е накарал да се чувствам зле и затова сега задържам тая вина в него. И знаеш ли как знаеш, че имаш непростителност? Всеки път, като го видиш, че става гадна. Всеки път, когато срещнеш този човек, все едно целият филм ти се повтаря. Знаеш ли, защо ти се повтаря? Защото не си излезнал от филма. Ти още гледаш тоя сериал, Дързост и красота. 3789 серия. Половината каст са мъртви, другите вече са устарели, имат внуци и правнуци, а ти още си в... Кажи пускам. Кажи прощавам. Готови ли сте? И сега, прошката е... Готови ли сте? Започва с решение. На 15 години проповядвах за първи път. Та година ще стана на 30 и ще стана 15 години, откакто проповядвам боговестието. Малко хора знаят обаче, че в една от първите ми проповеди, докато проповядвах посредата на службата, представете си, е сега, все едно в този момент, защото сега сме в средата. Знам, че си мислихте, че сме в края. Докато проповядвам и виждам от, 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 от вратата влиза някой, който аз познавам. Този човек в продължение на две години направи живота на майка ми и моя живот ад. Биеше по улиците, разбини семейството, Майка ми избяга в Гърция да се скрие от него, защото където и да отидахме, той ни намираше. Говорим за филмова история, но истинска история. И сега майка ми живее в чужбина, аз съм докоснат от Бог, ще проповядвам солто му по целия свят, започват да ми се сбъдват мечтите... И на 15 години съм в тази църква и проповядвам и усещам силата и откровението тече и в един момент аз виждам как този човек влиза с новата си приятелка под ръка. И той влиза в службата и това е истинска история. Пред Бог се могъщи. И не сяда отзад, а зима и сяда на първия ред. Намира си място на първия ред и сяда на първия ред. Започеха да ми минават всякакви мисли през главата които не бяха от Святия Дух. Мислих си за това как с някои от разпоредителите, които познавах добре, можем да му послужим с полагане на ръце. Мислих си за това как можем да, да, да положим ръце на главата му силно и да се молим за него. Докато започне да усеща огън. Мислите ми минават през главата, но аз съм много фокусиран и просто проповядвам, и проповядвам, и проповядвам, и, и в това време църквите в които преградах бяха по-малички и предлагах на всеки, който иска лично да се помоля за него, да излезе напред, за да, да се помоля за него. И, 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 и когато казах, ако някой иска да излезе напред за да получи молитва, първия човек, който се изправи за да получи молитва, той беше и на първия ред, близо му беше. Той просто се изправи, хвана мацката за ръка, с която беше, и застана отпред. За молитва. Сега си казах, ей, сега вече е идеално. <ръква> Аз ще сложа ръцете, ще направя лекичко така. като някои пастори, които нямат силата и бутат хората, нали? Ще направя малко и така. И, и ще дам знак на разпорителите да не го хващат. Сега, искам, 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 искам да го проповядвам и леко хиперболизирам, но искам да го проповядвам като, като, а, като истинска история от живота ми, защото е истинска, но и защото ти имаш някаква история. И ти имаш някой, който срещаш, за който не можеш да се молиш. Имаш някой, за който като се помислиш ти го слагаш в същата графа, като Сатана, а то е Божия дете. Защо? Той ти е направил нещо, или ти е казал нещо, или се е нещо. Или още по-зле, ти го съдиш без да го познаваш. Много често ние имаме неприязан към хора, които дори не ги познаваме. Само на първа среща са ни направили лошо впечатление или са ни напомнили за тъщата, или са, или са ни напомнили за някой в живота ни, който не ние е много симпатичен и ние вече сме създали целия този образ в главата си. И сега аз съм там, молитвената линия е готова и ето ме аз се моля и се разхождам отпред. Още не съм положил ръце на никой, още обмислям. И се моля, и се моля, и се моля, казах, Господи, какво мога да направя? Святи Дух ми каза, моли се за него. Както ще се помоли за всички други хора. Боже, не го чувствам. И Бог ми каза, няма нужда да го чувстваш. О, каква невероятна проповед. Какво невероятно откровение, каква невероятна сила, каква невероятна мощ идва върху някой днес в църквопробуждане. пробуждане. Не нужно да го чувстваш. Не нужно да го чувстваш. Първо го пусни и после ще го почувства. Първо го пусни и после ще го почувстваш. Първо го реши в сърцето си и после ще го почувстваш. И аз пристъпих към този човек и най-странното нещо беше, реших в сърцето си и тогава научих нещо, което ще ви предам след малко. Сложих си ръцете върху този човек и изведнъж любовта на Бог потече през мен. Дори не мога да разбера как изведнъж потече през мен. Той започна да плаче, аз започнах да плача. Дамата до него започна да плаче. Минах и започнах да полагам ръце на хората, хората започнаха да изпадат под силата. Ба, 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 ба. Беше като ток, който падна на това място. И Бог ми каза, днес ти се квалифицира да бъдеш максим Асенов. Днес. Това беше твоята квалификация, това беше твоя тест, това беше твоя изпит, това беше твоето решение и днес ти реши да не повтаряш наследени проклятия, днес ти реши да започнеш нов цикъл, цикъл на благословение, цикъл на помазание, цикъл на дълъг, щастлив семей живот, имам ли пет човека днес? Кажи, нов цикъл започва, когато пусна. пусна. Кажи, пускам? Готови ли си за второто? И забравям. Сега обаче ще обясня какво значи да забравяш. Ще обясня, нали? Да, да, да обясня или да го оставяме за другия път, ще закъсня. Защото това откровение толкова радикално ми дойде, толкова силно ми дойде любовта, че си казах, о, тогава просто всички мога да се съберем и отначе да се заедно кумба и ай да бъдем едно щастливо семейство. Бог каза, не. Ти забравяш болката, но не забравяш урока. Ти забравяш болката, не държиш вината, но помниш урока. Знаеш ли кое е най-красивото нещо във всяка гадост, която се е случила в живота ти? Вътре има урок. Аз имам един огромен белег тук на лявата ми ръка и по тялото ми, защото бях в като дете. Гледам този белег сега, минали са години и не ме боли, ръката ми беше разпорена. Искаха да ме шият в пирогов. Когато там доцента ме видя и каза, Максо, пак ли ти бе? Защото вече ходих сам в болницата. Принципно трябваше, като си, нали? Нямаш лична карта дори и те не те пускат, трябва придружител. Обаче те знаеха, че майка ми, горката жена, доста бе изстрадала. И, нали? път идвам там на регистратура и излиза лекар и казва, а, пуснете го, бе, това е Макси. Пак ли ти, бе? Какво направи този път? Аз ръката и той ле ще те шиеме. Дълбоко е, казвам, виж, имам шевове тука отдолу. Ако имам и шевове тука отгоре, Наташка, майка ми е Наташка, като се прибера, ще получи нервна криза. Да не казваме шевовете. И кае че само си ме залепил. Той ме гледа и вика, ти си страшен играч. Вика, ама може да не хване и ще стане гаден белек. Викам, не е вярно, шиенето е по-гаден белек. Не дай да мисли, че не знам, имам опит. Искам да ме залепиш. И той ме залепи. И сега имам много малък белек, който започва отгоре до долу. Прибрах се вкъщи и си държах ръката така през чай Майка ми вижда и казва, Макси, маме, как си? Викам, добре, супер, ти как си? Добре, маме, ще ядем ли? Да, да, ще едеме, разбира се. Кво прави днес? Играх си с приятели. Това е верно, между другото. <laughs> и докато си играехме с един федербао и бърцето падна в един двор, кой ще прескочи? Никой не може да прескочи тази ограда. И половината проблеми в живота ми като дете бяха, че трябва да докажа на някой, че аз мога. Какъв хубав урок. Когато се опитваш да се докажеш, винаги ще се порежеш. Винаги ще боли. Не се доказвай. Нека Бог да те докаже. Виждаш ли? Има урок. И аз се крия ръката, нали? И Наташка по едно време, тя ме погледна и казва, Що е ръката ли държи там? Викам, а нищо така ми е удобно. Охле Господи, не мога да се припадя. Какво се направил? пак? Викам, нищо, нищо, нищо. Малко се порязаха. Охляли сме се! Дай да вида, викам, не можеш да видиш! О, ха, ха, ха. Викам, само ме лепиха! Ох сме се! Викам, това е по-добре, отчево е. Чакай на сега. сега не ме боли, Крис, но имам урок. Разбираш ли? Урока е, не се опитвай да се доказваш на никой. Защото, когато се доказваш да правиш безсмислени неща, винаги ще се порежеш. Тук това е проповед за някоя жена, която казва, аз ще докажа на майка ми, че съм добрата дъщеря. Тя обича сестра ми повече от наши и докажа. И знаеш ли какво прави тя? Тя после мрази едното си дете, по същия начин, по който нейната майка Стото Защото не е простил. Ей, пасторе, много дълбоко ме нарани днес. Нека те боли. Давам ти ключи от тъмницата. Кажи, забравям болката, но не е урока. Казвам, забравям болката, но не урока. Кажи, забравям болката, пускам вината, но научавам урок. Кажи, всяка болка има урок. Кажи, ако науча урока, е скъпо потен курс. Ако не науча урока, ти си знаеш как си. Кажи, пускам, прощавам, ще забравям. Готови ли сте за последната част? Ще ви го дам си история от Библията, за да завърши. Венци ще ми помогнеш ли да завърша молят. В първа книга на Царете, 26 глава се намира. Всички знаем за Цар Давид, нали? Даже всички се молят, много е модерно в нашите църкви. Знаеш как се молят? Господи, дай ми сърце като на Давид. Ама те го искат това сърце. Знаете ли кога? Вчера. Защото те си мислят, че сърцето на Давид е нещо, което все едно Бог му е дал. Те не го разглеждат като нещо, което Той изградил. Знаете ли, че Библията да казва повече от всичко, което имаш, пази сърцето си? Бог казва ще те от зло, но никъде не казва ще ти пазва сърцето. Той казва това е твоята отговорност. Да пазиш твоето сърце. Сърцето, казва, е извор на живот. Или оттам произлизат отношенията. Кажи отношенията. Мислите, кажи мислите. Креативният потенциал, кажи го. И когато ти държиш непростително сърцето ти или обида на някой, тази обида заключва целият ти креативен потенциал. спирате на това ниво. Ти не можеш да покажеш това, което Бог е вложил в сърцето ти, защото непростителността го запушва, затваря го. Давид е помазан на 15. Интересно е, нали? Сутринта, когато се молих, за първи път го върханах толкова хубаво, Бог ми каза, на 15 бе помазан. И сега всички си мислиме, че щом той е помазан, той вече е цария, нали така? Бог му е сложил помазанието, значи той е царя. Дарема Саул, тогавашният цар, започва да го преследва. Замеря го с копия. Прави му капани. Давид не се опитва да си вземе това, което Бог му дава и да се издигне като цар. Той чака Бог да го издигне. Има помазване и има издигане, и между помазването и издигането е изпитването. Когато бях по-млад, се впечатлявах от помазание. Към днешна дата не се впечатлявам. Защото между помазването и издигането има много важен процес. Нарича се изпитване. Изпитване. За втори път Давид има шанс да отнеме живота, да си отмъсти на този злодей, наречен Саул. Първият път Давид се крие в една пещера и така се случило, че в същата пещера Саул отишъл да си върши работата. Давид е вътре, неговите мощни войници са там, и генерал му казва, Да Давиде, 10 години сме по чокарите. Ти си помазан за цар. Ние 10 години мизерстваме. Ядеме гадна храна. живеем, криеме се. като някакви плъхове сме. Ето виж, какъв е шанса, Бог ти дава днес шанса ти да вземеш нещата в твои ръце и да отмъстиш. Ето го, шанса е тук. Сега, ако беше някоя харизматична църква, не нашата, някоя друга. Ще излима някоя пророчество или пророк, който му каже, Давиде, не осъзнаваш ли, че това е, 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 е възможност един път в живота? Това е Бог ти дава този шанс. Бог го прати точно тук, да прави номер две. При тебе. Да. Давид каза, нека да отрежем част от мантията му. Толкова близо е бил до него. В най-уязвимата позиция Бог сложи врага му. Той му отряза парченца от пантита. Сълз и тръгна. Давид, излизайки от пещерата, плаче. Един от генералите му го поглежда и казва Защо плачеш? Трябваше да го убиеш, трябваше да приключиш страданието на всички. Това беше твоя шанс да отмъстиш. Давид казва, плача, защото отрязах част от дрехата му. на Божия помазаник. ти си луд, бе! Какъв помазаник? Той е психопат! Той иска да убие! Не не, 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 не. Не съм сигурен, че трябваше да му режеме дрехата. <laughs> Някой казва, искам сърцето на Давид. Да ви кажа ли нещо за сърцето на Давид? Втория път Саул идва с цяла армия да го убие. Давид разбира точно къде е, коя е палатката. И всички, чуйте ме, личната охрана на царя е заспала. Всички спът. Ако беше някаква харизматична църква, не нашата, някой ще ще каже, ей, това е знамение от Бог. Бог им даде на всички сън. Сега е твоя шанс да отмъстиш. Сега е твоя шанс да се докажеш. Да покажеш, че ти си наистина помазания. Займи нещата в твои ръце. Те влизат в палатката. Давид е един от най-добрите му войни. Сеуспих. И копието му е до главата му. <съща> Знам, че мислите, че провеличам, но точно така пише в Библията. Ти представиш ли си! Човека, който ти е сложил награда на главата, искам да убие, ти го намираш в легнал, копието му е заковано до главата му. Може ли небето ти подсказва. Ето го шанса! Ето е твоята възможност! Давид гледа копието, гледа главата, гледа копието, гледа главата, а ви се и казва, Господари, е го помни черева за плата от мантията. Господарю, само ми кажи да взема това копие. Даж няма да разбере, че е умрял. Просто ще бъде толкова бързо, директно в главата, хедшот. Давид го погледне и каза, не, не можем да дигнем ръка против Божия помазаник. Ние не знаеме дали човека, който ти ненавиждаш, не е Божий помазаник. Ти не знаеш дали човека, на който държиш непростителност, не е Божия помазаник. А кой знае? Бог знае. Ма не казва. Бог знае. Кой е прав? Никой не знае. Бог знае. Ма Бог? Не казваме. Нещо е прави Бог? Наблюда. И сега да видите там, вече е готов. И казва, не. Нека взем копието, да вземем съда, от който той пие вода и да излизаме. А висей, е, е, той е в бесен, той казва, ти можеш да си представиш, че аз рискувам живота с тебе на тази самоубийствена мисия в стана на врага, за да убиеме този човек и накрая ти дори не искаш да го убиеш. Къв си ти? И аз си представям Давид, който го поглежда и казва. Не знам какъв съм, но знам какъв не съм. Аз не съм като Съл. Аз не взем копия. Не съм от тия. Ма Бог ти издигна. Не, Бог ме помаза. Само ме помаза. Да ви светна ли? че са минали почти 15 години от деня в който Самуил е изсипал благоуханното миро на главата му и тоя миг в който той има шанс да вземе царството най-сетне. Близо 15 години от живота му са били откраднати от Съу. Близо 15 години от живота му са разбити. Близо 15 години мечтите му. Но той не е сигурен, че има право и че иска да вземе това право даже се изправя малко по-късно в текста, ще го четете вкъщи и започва да вика. И Саул се събужда, всички се събуждат. И той казва на Саул, Царио! Аз съм една бълха! Защо великият цар е дошил да преследва мен една бълха? искаш сърцето на Давид, отнема поне 15 години. Някои хора не могат да ходят на църква 15 години. Но знаеш какво изисква най-вече? Изисква да кажеш, Бог е моето възмездие. Аз няма да си връщам, няма да държа вина, няма да отмъщавам. Аз ще продължа напред с Бог. Ще продължа към това, което Бог ме призовава и ще изпълня всичко, за което Той ме е извикъл. Накрая Саул се самоуби. Бог ще оправи проблемите ти. Казах, че Бог ще оправи проблемите ти. И Бог ще оправи хората, които са се изправили срещу теб. Той ще се занимае. Той е Бог справедлив. Страшно е да попаднеш в ръцете на живия Бог. Но има едно нещо, което го наранява повече от всичко и това е когато някое негово дете иска да иземе неговите функции и да се превърне в съдя. Когато ти вземеш неговата функция и кажеш, аз ще бъда съдята на ситуацията, аз ще реша кое е правилно и неправилно, Бог няма място в твоя живот. Кажи прощавам, забравям, продължавам. Кажи прощавам, забравям и продължавам. Гледай какво става сега и свършвам наистина, опитвам се. Цар Давид на 30 години става цар. От помазанието до позицията мина 15 години. Става най-великият цар в историята. И когато той става на годините на САУ, един от неговите синове става на неговите години. И му прави преврат. Казва, ще му взема всичко на този човек. Собствения му баща. Аз ще му взема царството. Всичко ще му отнема. И един свещеник отива при Давид и му казва ти знаеш ли за това, което става? Ти казва знам. От кога знаеш? От около 30 години. Той си мисли, че не, не, за някаква друга тема говори. Той му казва, говоря за синатия е Веселом. Той казва, да, да, аз за него говоря. Ими, какво ще направиш по въпроса? Какво да направя? Мисля, бери го, бе! убий го, бе! Затри го! Виж, той ти прави преврат! Той ти прави бунт. Зами нещата в твои ръце! Давид го гледа. А ако Бог го е помазал, Той му казва, не, не, че, слушай сега, тая история вече сме играли с теб. Бог не го е помазал, Бог теб те е помазал. Не дай да си мислиш, че той си ти, а ти си Саул. Той му казва, знаеш какво? Ако аз сега започна да го преследвам, аз ще съм като Саул. И какво ще направиш? Ми не знам какво ще направя. Мисля... Да не правя нищо. Мисля да правя да ти кажа същото нещо, което правих когато бях един овчар, който никой го не знае къде пасе овце. И ще правя същото нещо. <съща> И знаеш го? Аз си престан, той генерал как вече е психично, той ще експлодира, той се опитва да обясни и, 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 и му казва, виж, недей да подценяваш, това е заплаха, той ще съсипе царството, ти имаш отговорност да го спреш, имаш отговорност да си спасиш царството, имаш, нали, това е което ние бихме казали. Аз имам вина, аз, аз поемам отговорност, аз не го мразя този човек, аз просто се опитвам да защита това, което Бог ми е поверил. Искаш ли, ти кажа нещо за Бог? Бог няма нужда от пазачи. Давид си, взе чантичката. Къде отиеш? Отивам си. Как така си отиеш? Еми, тръгвам си. Ма защо? Еми, продължавам. Ма къде продължаваш? не знам. Може би Бог е отнел от мен короната. Може би Бог е отнел от мен царството. Може би Бог е отнел от мен помазанието. Може би Той трябва да бъде. Кой знае? Само Бог знае. Но Той страе. Той не казва. Той нищо не казва. Човешките дела изявяват сръцата им. Аз се представям този генерал, който му е казал... Мисля, че ти подсеняваш тази заплаха в лицето на Авеселом. Мисля, че Давид го погледна и казва, ти подсеняваш моя Бог. Бога, който ме спаси от Саул. Бога, който ме води през чукарите. Бога, който ме преведе през пустинята. Бог, Който ме помаза на 15 и ме издигна на 30. Бога, Който ми даде сила да победа мечката и лъва и голят. Бог, Който е бил с мен през всеки един от тия дни. Ако Той, ме, ако той иска, Той пак може да ме издигне. Аз нищо нямам нужда да правя. Всичко, което трябва да направя, е да пусна. Няма да му кажете нито дума негативна. Това им заповяда. Заповядвам ви, каза, да не кажете една лоша дума на момчето. Една лоша дума няма да му кажете. За човека, който му прави преврат. Който му взе жените и си легна с тях. Давид каза, няма да кажете една лоша дума за него. Бог ще даде възместие. Не знам на кой проповядвам днес, но аз знам, че има хора на това място. И хора, които ни гледат по телевизията, които си мислят, няма ли да има възместие? Няма ли справедливост в този свят? Виж всичко каквото става. Няма ли Бог да направи нещо по въпроса? Бог ме е да ти кажа нещо. Той ще направи нещо, ако ти пусниш ситуацията. Докато твоите ръце са сложени, Бог няма да сложи своите. Но ако ти пуснеш тази ситуация, ако ти пуснеш тази вина, ако ти пуснеш това обвинение, ако ти простиш на този човек, Бог ти казва, аз ще се намеся в твоята ситуация. И аз не ти обещавам, че ще го накажа, ще го залича или ще направя нещо. Но аз ти обещавам нещо. Че когато ти решиш да простиш, ти ще влезнеш в моя план за теб. Ти ще влезеш в моята цел за теб. Ти ще разкриеш потенциала и силата и помазанието и призива и славата, която аз съм излял за твоя живот и за твоята съдба. Ти ще сложиш край на цикъла на проклятие и ще влезеш в нов цикъл на благословение. О, ако вярваш, ръкопляскай. Ако го решаваш, дай слава на Бог. О, кови се разчупват на това място. Съмници се отварят на това място, семейни истории се променят на това място, служения се раждат на това място, сърцето на Давид се оформя в някой под звука на моят глас. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия.